0: Hello， 欢迎收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara。这一集呢是一个我们在 Facebook 上面的直播采访。这次 Lara 邀请到在加州政府担任经济政策的研究首席、加州大学经济学教授的 Charles 老师来跟大家聊一聊经济学。经济学到底是什么呢？我们的日常生活跟经济学有关吗？嗯，如果要用一个字来代表2022年整年，那会是什么字呢？嗯，没错，就是通货膨胀。通货膨胀简单的来说就是东西变贵了。但是到底东西变贵是好还是坏吗？东西变便宜就可以让大家生活得更好吗？这些问题啊，都会在这一集的采访中跟大家分享哦。如果你想要用看的去看这一集的采访，也欢迎你到 Lara 的粉砖上面 ，FB Lara 的多语绘本世界英俄日、俄、日的。Lara u 真的是非常的荣幸，我们今天跟大家是至少三地一起做连线哦。我们是 c h a o 老师是在美国的加州，那 Lara u 呢现在是在那个 UAE 阿联酋的杜拜。哎，杜拜不是国家哦，<笑>杜拜是城市。<笑>然后我相信我们的很多现在在线上的朋友，可能是在台湾的不同的城市这样子，所以就很开心可以跟大家在线上连结在一起。那最近啊，其实。就是这一年以来，我们在国际观的课程上面很长很长，几乎每一堂课我们都会分享很多的时事，所以逐渐开始呢，我们的小学生们呢也会听到一些跟经济学相关的名词。那尤其是在过去这二零二二年，老师，请问二零二二年如果要用一个名词来概括整一整年，你会用哪一个字呢？
1: 就是通膨啊
0: ，通膨<笑>应该是没有没有
1: 其他比这个通货膨胀更更这个常提到的单字
0: 了。OK， 所以通膨、通货膨胀，然后什么降息、升息，然后什么财务、税务的政策，那我觉得很多的名词，然后我们都听起来，其实有时候至少我这个大人是这样子啊、喔，我就觉得哦、呃，我很常听，可是其实。有听没有懂？我是说，哦，好、啊，通膨嘛，啊，就就减减嘛，然后什么降息啊，然后联准会又升息几码、啊，说这是到底是到底是什么意思呢？<笑>那希望就能够透过这次的访问呢，让我们邀请 Charles 教授呢，用一口经济学的理念呢，让我们的小学生呢也能够很轻松的这样子小口一小口的品尝跟认识经济学。所以我现在想要先就是请老师呢来。自我介绍一下，就是老师，请问一下你的背景，然后你是在哪里念书啊？然后你现在在做什么？嗯、可以帮我们自我介绍一下吗
1: ？好啊，好啊，对、呃、啊，大家大家好 ，Laura 的、这个、观众朋友大家好，很荣幸啊、呃，就是 Laura 邀请我来。有这样一个讨论、呃、也算是一个新尝试吧。把经济学变得更科普，也是我的一直希望能够追求的一个目标。我的名字是 Charles， 我是在台湾念完大学、当完兵之后呢，就来美国念书。那我大学念的时候，其实并不是念经济，我是经济是我的辅修，我大学念的是地理，然后后来就是对经济、地理,地理对 geography， 然后。啊、呃，就是对经济有点兴趣，然后后来出国之后，就是慢慢慢慢，就是慢慢转向经济，就修一些数学的课啊，然后最后就拿到这个这个纯经济的一个博士。那读完经济博士之后呢，就是目前是在加州州政府工作，州政府工作就是有一个呃比较偏政策方面的一个分析，然后就是做一些呃经济的预测啊。然后啊， uh, 我目前的这个 title 叫做研究首席。那我目前我也同时也是在加州大学戴维斯分校担任客座教授。
0: 刚听那个俏老师讲说啊，就这样子念一念，然后就就拿到了经济博士。<笑>这句话让我们有点就是哎，就是就这样子而已，非常的那个云淡风轻，就这样念一念。<笑>我相信要拿到博士，任何一个学位博士真的都是非常的不简单，就花非常大的心血跟时间在研究。那所以后来就是在加州政府工作这样子、哦。
1: 对对，就是加州州政府，对，对对就是在算是公务员啦，就是<笑>就是那这个、oh, okay. 帮帮这个啊、呃，为加州州居民服务这样子。
0: 啊<笑>、uh ， -huh, 那是分析，就是说、嗯，因为他们是联邦制嘛，对不对？所以就是每一个州都会有自己的一些独立的政策。所以 c h a 赵老师是政策出来了，你们去分析说，那这个政策这样子执行是好还是不好，还是说在政策？在制定之前，你们就会先研究，然后你们的研究来協助他们变成他们的政策
1: 。对，这个其实就是因为加州州政府其实是很大，加州其实它本身就是一个很大的经济体。如果说，呃、我看 Laura 在他的网站上有贴这个照片，就是全球前五大经济体。那如果大家想象这个最大就是美国嘛。中国，然后德国，可
0: 能是整个阿联酋里面呢，基本上它是最没有油的一个一个一个一个地方。他<笑>们主要还是发展他们的光光为主，是光靠着光光来赚钱的。不过怎么样想，他它,它隔壁就是 s a u 沙特阿拉伯嘛，或者是他们自己那个阿布达比那边就都有油，所以它的物流就很方便。可是我们台湾在太平洋里面的一个岛。<笑>我们对外的连接都是海，然后我们自己也没有产油。我觉得，就台湾的角度来讲，我们跟这些产油国都很遥远，然后我们的所有的天然资源都是进口的。可是，我有一个很奇妙的观察，就是台湾的油价居然比莫斯科跟杜拜都还要低。虽然不是说一整年都是啦，可是其实就是以均值来讲是差不多，甚至有时候都会。更低哦，我我我觉得这个现象很有趣哎，那个老师你觉得为什么会这样呢？
1: 对，对这个就是这个呃大有为的政府他的这个干预啊，因为我想台湾的政府在物价方面，像是油电瓦斯的价格都是高度干预的，这个其实是嗯、呃、在西方国家比较少看到的，因为大部分在。Okay. 西方国家就是这些都是很多都是私有化嘛，就是你算这个不管是 Shell 啊、Exxon Mobil 啊这些油公司，那他们的加油站是他们的都是私营的、mm。-hmm. 那去年一年其实就像这个 l a u r a 说，就是说如果说来欧美国家看，可能对接的这个这个啊加油站就是价钱就不一样，所以他们是完全私有化的。就是说你自你自己这个加油店老板，你可以决定说你的进货是多少钱，你的这个油油品进进来的时候多少钱，然后你自己可以决定这个最后这个价钱。那去年一年，这个其实五月、六月的时候，那时候油价飙到一,一百二十几块嘛。那其实一百二十几块，对,对，一百一桶一百二十几块。
0: 那去年
1: ，对对，一百就是就是去年整年这个这个价都很夸张了、啊，就是到现在稍微降下一点点。大家可以想见，这个油公司其实就是赚赚的这个，呃，这个台语就是赚个病鬼，就是赚的赚<笑>个病鬼<笑>，<个病><笑>对啊，盆满钵满这样子。结果呢？我们看看台湾的中油，中油是被政府要求是油气动涨，就是它的天然气跟这个汽油都禁止他们涨价，变成说他们亏损是表升。的、okay. 时候中油董事长他他那时候出来就是苦哈哈说，去年不过前几个月四月底的时候，中油已经累积亏损了七百五十亿，它是超过整个中油的半个资本额。就是政府要求你不能涨价， oh、然后你这个这些亏损就自己吞。你想这个。全世界，你进价的这个价格这么贵，可是你的卖价你没有办法跟着上去，那你就当然是越亏越多嘛。那就,就是亏掉整个半个资本额，这更多了。那其实我觉得，其实这个就是一个台湾比较呃有趣的一个呃这个我们所谓的大有为的政府吧，就是这个 quote u n quote， 因为就是民众好像预期。这个政府就像一个爸爸妈妈一样，就是一个大家长一样。嗯、这个呃，我需要啊、呃，我觉得这个油太贵了，你想办法啊，政府赶快把这个呵呵跟中油讲一讲这样子。然后这个、这个、电太贵了，然后政府呃这个呃、这个、跟这个台电讲一讲，台湾的电也是超不准
0: 涨价这样子。对，
1: <笑>台湾的电也是超级便宜的、啊。比如说大家对,对啊，人家美国我们这个前一阵子停电哇都不方便，然后这个电价又贵。然后可是，在台湾，哎，讲到
0: 停电，赵<笑>老师就停格了
1: 。哦<笑>、oh, ，<笑>对，就是就是，就是说，就是、说这个，就是一个台湾一般民民众期政府的手可以伸到各个产业去平抑物价、嗯。那这个在西方国家来讲，是政府手不要伸那么长、嗯，他们宁可价格是由市场来自动自然的来浮动，那、嗯、借由这个经济学的这个需求跟这个供给来最后决定。他也不希望政府伸手进到这个民间的这个企业来，所以说这个是一个还蛮不一样的一个观念吧，对，也是一个蛮不一样的民情，就是欧美国家跟台湾对
0: 。所以我们就是也有人提出来，就是说政府高度干预到底对人民来说是信还是不信呢
1: ？呃，我觉得这个就是真的就是就像回到经济，你就是你不能只是就一个小小的事情来看，你要看整个方面，因为呃，当然有好也有坏，好当然就是哇。就像 Laura 说，这个有比比莫斯科还便宜，比这个啊、呃、这个在东中东国家还便宜，这个其实是蛮匪夷所思的事情。那当然就对住在台湾的就是很很幸福嘛，那这个店也是很便宜嘛。可是相相较起来，这个会会怎么样？就说表示说人民的薪水不见得会跟着涨，因为你的物价低嘛，人民就不见得会去啊、呃，就跟老板要求这个同样的这个薪水的涨幅。所以说台湾是长期低薪的状态。因为你不需要那么高的薪水就可以过还可以的生活，因为你物价很低嘛，因为政府长期的干预这个物价，所以说就是造成这个薪水一直上不去，其实也是有一个一点点这样的原因呐、啊。因为物价跟薪资其实两个是有正相关的，如果物价越来越高，如果说同样的薪资你根本找不到人嘛，你必须薪资要一直调高，一直调高。所以说好还是不好，就是看你往哪从哪个切点来看。不过，台湾的低薪资其实是世界还蛮有名的，因为很多很多很大一部分就是低物价的关系
0: 。哦、oh, ，所以其实這真的是息息相关的，因为我我觉得，呃、台湾的薪资真的很低很低，然后好像而且在过去的二十年来，好像也没有什么太大的变化这样子，但是。嗯，在台湾，虽然我们都还是会抱怨嘛，就是、一定会的。可是，这还是有一种觉得我们在台湾生活有这种小确幸的感觉，就是哎、欸，我可能没有办法很有钱，可是我基本上我很满足，我的那个吃的也好，然后选择也多，然后我看大家买东西也是照买，所以其实就是有一种创造出来我们在台湾里面有一种小确幸。那原来这其实是因为我们的物价相对来说其实是真的是比较低的。
1: 对，因为如果说像是台湾最近，呃，前阵子就是还蛮多这种，好像 GDP 全世界排名，前前几名还是还是超过日本、韩国什么的。大家如果说这个是仔细看这个数字的话，这个其实是它调整当地物价。所以说就台湾的物价来看的话，台湾的 GDP 其实是很好的，因为台湾物价低。可是民众如果说来到美国的话，你会发现哇，这么贵，一罐可乐就是就要两块美金。就是会觉得说，哎、欸，很贵，然后说一个汉堡，就是现在现在又又就是通货膨胀，现在一个汉堡可能要十几块美金，所以说就觉得说，哇，台湾的钱拿来这边就觉得很薄，就是用是用,用不太用不太出手，对，那因为就是台湾低薪的关系，<笑>如果说你你就待在台湾里面，你就是你相对的物价就是比较低，所以就你不觉得好像你有那种那种剥夺感、嗯，可是你如果说出来外国的话，你就才会发现说，哇，这你用台湾的钱来美国。来欧洲，现在现在欧洲或许还好一点了。来美国，你就可以有很深的感受，就觉得哇，什么东西都感觉很贵，这样子。对，没错。所以说，是很多的时候、就是，就是就是你一看你要从哪个方向来看的。嗯嗯
0: 嗯，所以好幸福还是不幸福呢？我觉得好像也没有这样看起来没有一个标准的答案。对，呀呀
1: ， yeah, yeah, 就是真的就是，就说像刚才那个大家问的问题，就说到底是不是政府干预，到底是好还是不好？那。呃，很多时候就是要回到说，这个政府或者说这个国家，它的政府愿意呃给多少权利给人民，或是人民愿意要多少权利，从政府那要多少权利。像欧美就是说，我你不要来搞我，你你我宁可这个价格贵一点，可是你不要手不要伸到这边来。所以像欧美在在前几年这个连戴个口罩大家都可以上街头抗议，在台湾觉得说。戴口罩不是一个公卫观念吗？保护的方
0: 式啊，对啊。可是
1: 他们美国、欧美人民众他不不这样觉得，他认为说这个是你来侵犯我的人权的一种一种压制，他认为这是我的我的权利。我即使说今天我不戴口罩，那因为我这样子得病或怎么样，这也是我的选择。可是这个在在在台湾就是比较、嗯、大家就会认为说，哎，大家要呃统一，要一致化，要、嗯、为了要这个比较群体的利益着想。所以说，这个也就会会造成呃这样子一个政府，就比较像一个大家长式的政府。这个真的就是一个还蛮大的一个蛮有趣的一个差别吧
0: 。嗯，没错，这也是所以我们可以看到，就是说，无论是在呃民生、经济等等，真的是一个社会或是一个国家，它的整体的这个人民的概念或者整个政府的概念是完全不一样的。
1: 对对，就是说，嗯呀，这个就是其实在，在就是这个大家如果看美国这个宪法或者美国历史的话，就知道说早年的这种呃权利，就是说呃联邦的权利、州的权利，然后地方政府的权利，然后这怎么样，人民怎么样抗争，然后啊、呃、人民要求他的他的这个嗯、呃、他的自己的权利，他要求说，比如说像我们在州政府工作，呃在台湾就是一个、嗯、可能一个身份证字号。就是你从鉴保卡、什么身份证、什么驾照、什么全部都是串联在一起。对，叫做政府是你是没有办法，你是你的驾照的号码，在可能其他单位你是查不到的。你如果不是在这个监理处的、哦、监理
0: 监理站、监理处、监理站，对，监理
1: 监理处，<笑>你在其他，比如说在这个呃社会局，或者说在这个其他呃鉴保呃保科，就是或者说鉴保鉴保单位，你是查不到的。因为他们就是他禁止就是这种资料的个人资料的转移，就是说你你服你只是服务我的车子方面，我的驾照方面，你就不能把我的资料转移到其他的方面。这个就是他们最基本的这个坚持，这个也就是相对造成很多很没有效率。<笑>就是说你要办一个东西，你就是要好好几站这样子。可是他们宁可说对对我宁可用这样的没有效率，可是。我还是要保有我自己的权利的，这样子一个观
0: 念。嗯、分权啊，分权，然后还有就是隐私这样子，所以蛮有趣的，真的没我我我还是看多了之后就觉得，有些地方当然是我们很清楚就知道说，哎，其实完全可以有改进的方向。可是有些时候其实真的很难说对跟不对，好跟不好
1: 。对对啊，就是说，所以在台湾生活久了，来到美国可能会不适应。在美国生活久了，回台湾可能有点不适应，对吧、啊？就是呃，都有有变比较好，可是也有变得比较不习惯的地方。所以说这个对，就是说完全就是看各国的民情不同。
0: 追根究底，还是回到一开始讲，就是选择嘛，大家就为自己最强、嗯、最好的利益做选择，做出一个对自己最大利益的决定。啊啊、你就决定你要在哪里，无论是生活、念书或是工作，这样子
1: 。嗯，对啊，对啊。
0: 听完了上集的采访之后，大家是不是也跟 Lara u 一样，对于经济这件事情啊，好像有了一个完全不同的认识、欸？以前我们觉得经济就是跟钱有关啊，那钱不就是跟我们的口袋有关吗？口袋深还是浅？口袋有没有破洞呢？是不是都跟东西便宜还是贵有关吗？可是便宜好像不见得能够让我们的生活变得更好哦。Laura 觉得经济学很好玩的地方就在于呢，就是一个非常宏观的，要让我们去观察这个社会现象的一个学问，而且又很符合人性。我们要想一想。怎么样做出最有利的选择？而去做这些选择的同时呢，在这背后啊，又充斥着我们的人性啊、心理呀、啊，还有我们这个行为的分析。有时候感觉，我觉得或是别人说，其实不一定是对的耶。通常这样子都不是对的。<笑>真正的经济学要用理性的思考，并且加上有科学的工具，才能够研究出来比较正确的决定哦。邀请你继续收听下一集。这个采访的下半段呢，拉瓦邀请了几位我的学生一起来挑战一下教 h 老师，邀请老师跟我们用小学生都要懂的经济学的方式来回答我们的问题。五岁都要懂的国际一观，我们下次空中见 ，See you， bye。